0: Gönnst dir selber hellofresh.de.at oder ch den Code HFPedcast gönnen. Ja, und dann einfach mal ein bisschen browsen, ein bisschen gucken, ja, Rezepte aussuchen, Box zusammenstellen und dann rein damit. Und jetzt vielen, vielen Dank, dass ihr mal ganz kurz bei HelloFresh vorbeigeguckt habt. Vielen Dank an HelloFresh. Und jetzt geht's weiter mit dem Petcast. Hallo Kinder.
1: Ja. Akten, seriös präsentiert.
2: Moin und herzlich willkommen zum Petecast 173. Heute wieder mit Peter und Bram und wir begrüßen jemanden zurück, den wir gefühlt schon seit zwei Jahren hier nicht mehr gesehen haben, denn er war im Urlaub. Und wir sehen ihn immer ja, noch nicht. Min
3: ah! Mindestens zwei Jahre. <lacht> Sepp, <lacht> Tut mir bist, leid. Du, bist du braun gebrannt, jetzt. Yes. Alter, ich bin sowas von braun. Also man könnte meinen, Körperteile von Also ich wäre zusammengesetzt aus einem Latino und einem ähm, Skandinavier. Also an manchen Stellen bin ich weiß, wie sonst skandinavischer Höhlenbewohner. Und an manchen Stellen bin ich so braun, dass ich quasi im, im Mittelmeer hätte geboren worden sein können. Wow, nein. Machen. Ja, Aber weißt guter, du, Start. guter Start. Guter Start, Leute, finde ich. Weißt du, ich. Ach, weißt ach, du was, ist, was ganz toll <lacht> oh. ist? Ich habe auch Körperteile, die lila sind. Fangen wir, fangen wir jetzt noch mal an. Welche Nation ist das? Lila, das konnte ich jetzt gerade noch ah. nicht zuordnen. Ich weiß nicht, wie, wie ist das bei euch? Wie würdet ihr das einschätzen? So lila, irgendwelche Alien-Rassen oder so? Ja,
1: mars oder so weiter. Mm. Irgendwie von irgendwo... <lacht> von hat her. schon mal Spaß. Das hat ja,
2: Spaß. Ich hinterfrage gerade all meine Jobentscheidungen, die ich in den vergangenen zehn Jahren getroffen <lacht>
3: habe, die mich hierhin geführt haben zu diesem Podcast, zu dieser Ausgabe. Ich ähm, möchte dir das doch nur veranschaulichen, Mickel. Also ich bin Schoko-Braun und äh, Schoko-Weiß. Also ich bin sehe aus wie so eine Kuhflecken-Schokolade. Ja? Jeder, der
0: Zuhörer wahrscheinlich davon ausgegangen wird, ich so einen Spruch bringe, aber no, Sir. Ja? Sepp ist nicht der neue
1: Braun. <lacht> <Ja. Ja>, Sepp <selbst lacht> ist doch ist aber, schon lange bekannt mit seiner... Das die, ist aber auch ist schon legend, weil ich, war ja, und so. ich war ja
3: auch in Mexiko, ja? Da sind halt auch die Latinos. Also ah, das diese, kommt ja nicht von ungefähr. Dieser Podcast nimmt schon so eine
2: Abbiegung. Ich versuche es mal schnell aufzuhalten. Ich habe vor, heute mit euch auch noch über Game of Thrones zu reden, über die, die Folge, die am aber Montag. Aber Latino ist, ist doch keine Beleidigung, oder? Schau, ich da verstehe das nicht. auch nicht. Also, <lacht> ich
1: verstehe auch nicht, was Mickey hier gerade will. Ich ja, glaube also nicht, das dass es voll jetzt voll wird. Hier. Egal, worauf <lacht>
2: ja. Seth hinaus möchte, es wird nicht besser. Okay, das Latino. Ist so. La
1: ja, wird eine Person latein lateinamerikanisch bezeichnet? Ja, Warte ja mal,
3: das das mal, Ich ist, sollte. Latino-Hautfarbe. Ja, aber ich war halt da, was soll ich denn sagen? Nein,
1: überhaupt nicht. Sie hat nur, Wieso äh, schlägt mir Google vor, sie ist Latino-Hautfarbe-Cappuccino?
3: Ja, Cappuccino das ist, ist, eine... ist quasi die Umschreibung der Farbe. Okay. Die Lateinamerikaner so haben. Ich habe schon mal ein
1: Cappuccino gesehen. So ich ein Cappuccino gesehen ja. Da gibt es also, noch die, ich habe die Hispanics. Nur
0: schwarz.
1: Hispanics <lacht> sind aber nur die, also hispanische Bevölkerung ist die, die in den Vereinigten Staaten lebt. Interessanterweise. Das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt ja. hier im Pika. Das ist wie Afroamerikaner, quasi Schwarze, die in Amerika hm. leben, sind die Hispanics, die äh, in Amerika leben mit His- Hisp. Moment. hispona Nee. Hä? <lacht> Hispano-Amerikanisch? Nee, Hispano-Amerikanischer oder Ein Spanischer. hispano Das sind die okay. Hispanics. Guck ja, okay. guck mal, hier noch ein bisschen Kunde verbreitet und jetzt können wir uns wieder Was gelernt,
2: Mikkel, ja? <lacht> ja, ja, genau, gelernt, was gelernt. Ja, ja. ja das ähm, Ich das weiß gar
1: nicht, was unterwegs, du unterwegs den einen oder anderen Vergleich,
2: den ich <lacht> ein bisschen schwierig fand. Ja, deine Mutter ja. ist auch schwierig. Klar, ja, die ist ein ganz angenehmer Mensch eigentlich.
0: Weil das gar nicht nah, wie sind. ne, die sind voll cool. <lacht> nee, ist auch
2: nicht. Ähm, mhm. Ich habe folgendes mit euch vor. Ich möchte mit euch heute über die neue Folge Game of Thrones reden. Damit wir oh, aber seriously. nicht spoilern, dachte ich, machen wir das ganz zum Schluss, wenn wir uns Boah, gerade verabschiedet sagen, das haben. Sagen wir so ja, alle dann lass einfach John Spoiler die ganze,
3: ganze Zeit Jürgen nennen. Und dann weiß niemand, was das ist.
2: <lacht> Mit den zwei großen Maulwürfen.
3: Boah, der Jürgen und die Chantal war richtig krass, ey. Ähm,
2: das machen wir zum Ende. Wir, ich dachte, wir reden am Anfang erstmal über die TwitchCon, bevor wir zu Selbsturlaub kommen und uns auf weitere schöne Vergleiche freuen können, bestimmt, <lacht> ähm, reden wir erstmal über weniger verfängliche Themen. Es war nämlich letztes Wochenende in Berlin die TwitchCon Europe zum ersten Mal in Europa.
0: Über die größte und TwitchCon in Europa bisher.
2: Ja. Ja, die erste, oder? <lacht> war schon
3: ah, krass. Ja. Ähm. Wie viele Leute waren denn da? Ich war ja nicht da. Ja. Wie, wie muss ich mir die TwitchCon vorstellen? 10.000 Leute waren da, also ein bisschen so Ob wie die RPC, oder?
0: Ja, das passt so. so eine, gut, eine
3: große Gamescom-Halle. Vielleicht auch anderthalb. Nee,
0: eine kleinere. <lacht> Nur Halle 10.1. Ah,
2: okay. okay. Ja. Ähm, bevor wir mal dazu kommen, wie es so war, würde ich mich erstmal über ein paar Infos freuen, was man da überhaupt gemacht hat, so, weil ich kann mir darunter echt wenig vorstellen, vor allem wenn ich jetzt jemand wäre, der nicht streamt. Dann nix.
1: <lacht>
0: Was kannst du
2: drunter machen? Nein
1: nein, 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 du kannst ja, also wenn du niemand bist, der streamt, könntest du immer noch Leute treffen, die streamen, wenn du das möchtest.
0: Okay, ja. abgesehen davon nix. Also es gab keine. Nix. Das gab, fand ich nichts, Das also, ist eine Lüge, du konntest da
1: Spiele spielen. Okay, okay Peter danke.
0: Fandest du, dass ansatzweise 40 Euro Worth war da zu sehen? Nein, aber Und die Frage war, das ob, war ja ob man da die Frage. was machen konnte. Ja, genau lieber. Was man, lieber denn was man okay, als Besucher man, vor Ort gemacht okay, hat? Man konnte quasi. über die Messe gehen, man konnte stehen, man konnte sich in der Sonne sonnen. Ja, das waren auch Sachen, die man machen konnte, aber das war nicht, das war keine gute Public-Messe. Äh, Public Okay. Das war eine coole Messe für Streamer vielleicht, um sich halt irgendwie zu netzwerken, zu treffen und so weiter. Wenn ich 40 Euro dafür bezahlt hätte, hätte ich gesagt, okay, das wäre vielleicht 5 Euro wert gewesen, weil du konntest da fast nichts tun.
2: Habt ihr denn Außer
0: gehen, stehen und irgendwo hinlaufen.
2: Habt ihr selbst viele Autogramme und so gegeben? Also war das auch von ja. den vielen Besuchern so gedacht? <lacht> ähm, ja. Also mein Eindruck war eh irgendwie, dass fast nur Streamer da waren. So, das war das, was man so auf Twitter gesehen hat, aber haben wir ja 10.000 Streamer in Deutschland,
3: in Deutschland oder war Boah, gar nicht ich. ausverkauft? Aber
1: war, war, war ja nicht war nur Deutschland, Deutschland nee. ist, ne? Nee. Ist ja super international gewesen. Ah,
3: okay. Okay, okay.
2: Hm, Bram, was meintest du, sagt?
0: er <lacht> ja, waren wohl 1.500 Leute dazu, die direkt zu Twitch zählen. Also sowohl auf Streamer-Seite als auch deren Anhang. Ja, zum Beispiel, wir sind ja auch, ja, wo wir nur Pizza mit haben, sind wir ja fünf Leute. Hm. Aber 1.500 Einzelpersonen, die irgendwie mit der Branche zusammenhängen. Hingen. Und für die gab es, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen ähm, ein bisschen die Möglichkeiten, Programme zu machen, ähm, im Sinne von, äh, es gab halt äh, Streaming, ne, wobei Streamer, ich nenne ich sie jetzt einfach mal Streamer, die tausend Leute, auch wenn die nicht alle immer fallen, runterfallen, ja? ähm, gab es also Streamer-interne Panels oder äh, Diskussionen, die halt auch außer, außer Ausschluss, ne, mit Ausschluss, so unter Ausschluss, unter Ausschluss, genau, ja. der Öffentlichkeit stattgefunden haben, ähm, das Wäre, also das ist bestimmt dann cool, wenn halt so Tipps sind von Streamern für Streamer vielleicht oder Sichtweisen aus anderen Ländern, was funktioniert da, was funktioniert da nicht. So ein bisschen wie das ja bei YouTube unter, unter den YouTubern auf den äh, Creators haben, wir auch so ist. Um, dafür könnte ich mir dann schon vorstellen, dass es das lohnt, aber dafür extra aus den USA oder sonst wo zu kommen, wo ein paar wohl hergekommen sind, äh, ob es das mal zu geben, puh, schwer.
1: Hm. Was ich weiß, ihr denn... Peter, du
0: warst länger da als ich, du ja. warst noch zweieinhalb Stunden länger da. <lacht>
1: Äh, ich war deutlich länger da, oder? Ich war doch schon, ich war Samstag ab 9 Uhr da. Ab 8.30 Uhr war ich da. Und du bist so erst um 16 Uhr gekommen, oder?
0: Ja gut, aber du saßt ja währenddessen am Rechner und konntest dich über die Messe laufen.
1: Ja, das ist richtig. Äh, zwei Stunden davon saßen wir am Rechner, ja. Ähm, aber ja, ich fand es eher nicht so geil. Hm, also ja die, gut. Ja. Die, die Die Vortragsräume waren wohl auch überfüllt. Hm. Leider. Habt ihr euch denn was ja. angehört, oder? Nee, war ja überfüllt. <lacht> <lacht> also okay. auch für, da kamen ja. halt auch nicht alle Twitch-Partner rein und sowas. Ne? Ah, okay,
0: ja. Ja, Twitch war ein schwieriges Thema. Also Grundkonsens so, war nicht so cool. Und ich glaube nicht mal ansatzweise die Kohle wert.
1: Ja, ist halt viel zu teuer. Da bin ich ganz bei Bram. Also das war halt über 40 Euro da für einen Tag.
2: könnt ihr ja mal so einen Vergleich ziehen. Wir waren ja alle auf der ersten Dreamhack, wo es überwiegend so Hardware-Aussteller gab und sowas. Mhm. Da ähm, konntest du mehr ich, machen. Ja, okay. Also, das ich, ich, ja. Ich, ich,
0: ich bin eigentlich für die Twitch-Con. Ich finde das Konzept dann cool. Mhm. Aber du musst dir vorstellen, die hatten quasi eine Main die waren im CityCube in Berlin, die hatten eine Mainhalle ja? und eine untere Halle. In der unteren Halle gab es am ähm, ersten Tag fast den ganzen Tag das apex äh, rivals turnier Was okay ist, das ist halt quasi so ein bisschen E-Sport. Musst du dir vorstellen, wie auf der, e der Games kommen, wenn du in einer der größeren Halle bist, ganz viele Stühle, große Leinwand, vorne sitzen ein paar Leute, die spielen gegeneinander. Kann man cool finden oder nicht, ja? Mhm. Aber äh, Streamer gegen Streamer, äh, so mehr oder weniger. Ähm, und oben in der Halle gab es einen Stand von Amazon, gab es eine Twitch LAN-Area, da hat Peter, glaube ich, auch mit Christian dann Division gespielt. Korrekt. Ähm, dann gab es in der Mitte den Twitch-Info-Stand, der war also quasi genau in der Mitte thront. Dann gab es noch den äh, Twitch-Prime-Stand, der aber komplett abgeriegelt war, da kamst du nicht rein. Äh, das war neben dem Amazon-Games-Stand äh, Amazon noch so ein Stand. Und dann so ein paar kleinere Aussteller Bethesda hatte noch einen Stand, wo wir auch gestreamt haben. Ähm, und auch so ein paar ähnliche Sachen, aber dann kommst du halt schon zu der Problematik es ist halt die TwitchCon, ja, das heißt nimm den, den Bethesda-Stand, die haben sich Mühe gegeben mit dem Standdesign und so weiter, es sah halt aus wie ein normaler Stand, aber du konntest halt in Legend nichts machen, weil die hatten halt ein Streaming-Programm da, das hätte du aber von, wenn du ganz ehrlich bis von überall aus machen können, das hätte man nichts machen, so wie von da aus machen können, das hätte man aus diesem Zimmer in dem ich gerade sitze machen können, mit exakt derselben Qualität, wahrscheinlich mit einer besseren, weil das Umgebungsrausch nicht dabei gehabt hättest.
2: aber also, sie hatten so schöne Leute wie euch vor Ort dafür das ja, Beste war, dass
1: wir, dass wir halt ein Headset hatten mit einem Mikrofon, obwohl wir zu zweit angekündigt waren. Bei Division, oder? Oh. Yep. Ah. Ja, schwierig. Und <lacht> deswegen deswegen meine, war die Soundqualität halt nicht so geil. Denke ich
0: mir halt so als Zuschauer, ja kein Problem, also als Zuschauer, selbst wenn ich bock hätte bei Bethesda vorbeizugehen, kann ich halt le legit nichts tun. Außer gehen, stehen, ab und zu vielleicht mal ein Foto bekommen und kann wahrscheinlich überteuertes Geld ausgeben für Fressen und Saufen.
2: Hm.
0: Ich habe nichts gesehen, was cool wäre als Zuschauer, wo ich mir sage, boah geil, das, dafür müsstest du hin. Auf der Dreamhack gab's ja wenigstens die Stände, Stände von Hearthstone oder oder oder, ja, wo du, wenn du halt Fan der, zumindest wenn du Fan dieser, dieses Franchises warst, irgendwas bekommen hast. Aber mit Ausnahme der Bühne unten, den ganzen Cube hättest du sparen können.
2: Okay. Ähm, ist das so Allgemeinkonsens unter den Streamern gewesen? Ich weiß nicht, ich habe hab zumindest gesehen, dass Peter noch mit dem einen oder anderen in der Badewanne gelandet ist.
1: Das war City Project. Äh, die hatten eingeladen. Das war sehr schön. Aber da haben wir uns nicht über die Twitch Con unterhalten. Okay. okay. Nee, ähm, hab ich so, aber ich so habe so ein... mich in dem in der L Lounge Area zwischendurch mal kurz mit ein paar getroffen. Ja. Äh, die, wir hatten halt da Talks und Auftritte und sowas. Aber ich glaube, privat wäre da niemand wirklich hingegangen. Ich habe tatsächlich mich mit Besuchern unterhalten und äh, die fanden es auch ein bisschen teuer.
2: Mhm.
3: Na gut, wenn man da so wenig geboten kriegt und dann äh, 40 Euro kostet, ist dann natürlich im Vergleich zu anderen Conventions Du kannst gehen, wa? Ja, also du musst einfach Farf auch andere, andere <lacht> Conventions <lacht> ja, vergleichen, also ja. ähm, sowas wie Comic-Con oder Mac. Ja, was? Mac. Hey, Mac ist genau.
2: eine Sache,
0: ja. Ist auch wesentlich
3: Deshalb, also da kriegt man dann schon ein bisschen mehr geboten. Das sehen wir ja, für sein Geld.
0: 75 Euro pro Tag. Deal. Auf der ja. Mac, exklusiv. Ein Ticket gibt's. Er kann's ja, kannst noch so ein, so
2: ein Goodie-Bag dazu machen, irgendwie. Wo du dann von Da ist ein Kuli drin, der
3: ist dann mega viel wert. Das ist. Ähm,
2: einfach. Nee, aber ich habe ja gesehen, ihr habt noch so Regenschirme bekommen und so, ne? Also. Ähm, War schon nice. War es denn zumindest gut organisiert und so? Also
0: Nein ganz ehrlich, Michael, ja, ich, Also ich habe ja nichts von der schlechten Messe. Ja, Wenn die Twitch-Können die krasseste jetzt ewig gewesen wäre, also ich habe keinen persönlichen Benefit davon, wenn ich eine schlechte Messe habe. Ich habe eher einen Benefit davon, wenn es eine coole Messe gibt, weil dann können wir dafür leichter Videos machen, ganz leichter Stuff machen und so weiter. Aber selbst da, wir waren oben, ich war um 16 Uhr, wie gesagt, schon da, Peter war irgendwie seit morgens um 8 Uhr, weil er noch Interviews gegeben hat. Und Christian war dann auch da und er hat neben dir ab... Christian meinte ab 13 Uhr, ich habe von ein paar Leuten gehört, ab ungefähr 14 Uhr hatten die zum Beispiel kein Wasser mehr.
3: Hm.
1: Was? Da bin ich dann auf Bier umgestiegen. <lacht>
2: Warum hast du nicht von Anfang an ein Bier getrunken, ist doch die Frage, weil er morgens um 8 Uhr da war. Yeah. <lacht> ja, was, was mich so gewundert hatte, ist, dass es nur ein Video von euch
1: gab von der TwitchCon, ich dachte, da käme mehr. Ja, aber. Das
0: Interessanteste mitgenommen, den bachelor
1: Und das nicht mal von der Messe, ne, sondern uh -huh. von davor. <lacht> ja gut, wir haben also, halt von vor Ort auch gestreamt ne, und wir haben, ja. waren halt, Bram und ich waren nur zwei Stunden gleichzeitig auf der Messe. Also, und da hatten wir halt unseren ja, Auftritt. Das hat lange geht so
2: ein ja. Video bei Piz mit 10 Minuten? Wo,
0: wo, wobei man sagen muss, ja, wenn die Messe jetzt richtig krass gewesen wäre. Ja, ja, dann, dann wären dann wir Sonntag wir, noch wiedergekommen genau. und hätten
1: da noch ein Video von gemacht. Ja, also, wir, hatten
0: ja auch, wir hätten ja auch die Karten gehabt für Sonntag, wenn wir gesagt boah, cool, wir hätten das und jedes machen können. Aber nein, du hättest halt zeigen können, wie du gehst. Mhm. Das kann ich aber auch im Rewe. Nur, da kann ich noch Sachen kaufen für normales Geld und nicht für überteuertes Geld und Wasser haben sie nicht.
2: Ja, <lacht> ja schade. Das ähm, ist bitter. Aber sie wird ja auch nächstes Jahr nicht wieder in Deutschland stattfinden, ne? Ich glaube die. Ja, ja, besser ist. Dann. Wandert von, von Land zu Land quasi. Ähm, aber sie stand ja schon nicht so unter so guten Vorzeichen irgendwie, was man so gehört hatte, war es alles sehr kurzfristig organisiert.
0: Ähm. Ja, ähm, haben wir selbst auch mitbekommen, zum Beispiel für die Auftritte, die bei uns dann waren, oder wenn wir halt von Standbauern das mitbekommen haben, ähm, wie kurzfristig denen halt gesagt wurde, so yo, ihr könnt halt nächste Woche auf der TwitchCon ausstellen quasi. Ja. Ähm, das ist natürlich schon mal scheiße, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch Messen oder Bestandteile von Messen, die halt kurzfristig organisiert sind und die trotzdem gut sind. Aber ich finde halt, mehr oder weniger so eine Amazon-Twitch-Werbeplattform hinzustellen und 40 Euro Eintritt zu verlangen, ist halt hm. schon krass. Also, weil, na, ja, tut mir halt leid, Michael. ja, ich würde ich hätte voll gerne jetzt so gegeben, so, ja, war voll cool, du konntest Sachen machen, hier und da, ne. Nee. <lacht>
3: Gab es denn, denn zumindest, also so kenne ich das zumindest aus Amerika, gab es denn VIPs, mit denen man, wo man Fotos hätte mitkaufen können? Das ist aber komisch.
0: Es ]ね? gab ja. auf jeden Fall eine Signing Area, die
3: gab es. Okay, aber es gab keine VIPs, mit denen man was hätte machen können. Okay. Das Problem ist, Konstantin das haben wir dann im Zweifel nicht mitbekommen. David ja? Hasselhoff war, glaube ich, da. Genau oh, stimmt, David, David Hasselhoff, der war kurz da. Ja. Aber ich glaube, das war es, was ich so mitbekommen habe. Gab es denn Sachen, die man kaufen konnte, so Merch oder irgendwelche, keine also so Stände, wo man Gaming-Sachen kaufen kann? Jo. Auch nicht. Also ich also habe wirklich auf Twitter
2: gesehen, dass Leute irgendwelchen Kram gekauft haben. Ja,
1: vielleicht ein, zwei Stände. Also ich, es gab halt die eine Haupthalle und da bin ich auch durchgegangen.
2: Tja. Also das war aber offizieller Twitch-Merch, den sie da gekauft haben, das habe ich gesehen. Ah, ja,
1: ja, ja, okay, das ja gut. Sowas Das ist, ich. Sowas ist ja sowas, toll. Ja, aber ich war jetzt gerade hm.
0: am Überlegen, so noch so von außerhalb von Twitch, weil das mit Twitch, am Anfang habe ich ja schon gesagt, dass du so ein paar Sachen von ja. denen kaufen konntest. Mhm. Ähm, aber abgesehen davon, klar, vielleicht hast du bei Bethesda dir noch eine Elder Scrolls-Packung oder so absnacken können, ja, das kann ich mir noch vorstellen. Aber das war jetzt nichts, nichts, was du von jeder anderen Messe kommst, kennst, irgendwie, die halt einigermaßen erfolgreich und cool ist, wo du irgendwas siehst. Oder ja, du musst
3: ja auch irgendwas machen können.
0: Genau, oder, oder du machst halt so wie die RPC, das ist ja eher so eine, so eine uh, Buying-Messe, wo du halt hingehst, um wirklich Sachen zu kaufen und weniger, um nur Sachen zu sehen, ja, sondern du gehst ja wirklich dahin, kaufst da Spiele, jeder Stand, kannst du quasi was kaufen, aber auch das nicht. Das heißt, du hat einen Stand, an dem du quasi nichts kaufen konntest, aber trotzdem auch nichts sehen. Und an manchen Stellen... Nichts machen. Du hast einen Stand hingestellt, um den Leuten zu sagen, gehen sie weiter, hier gibt genau. es und nichts. Genau, und die beiden größten Stände waren halt diese Twitch LAN-Area, ja? ja, wo du halt aber, ähm, wenn du so auf der Gamescom bist normalerweise, und du hast so einen Blizzard-Stand mit so ein wow ja, dann kannst du ja immer so am Rand stehen und siehst dann halt so vier, fünf Reihen-PCs, ja? Ja. So nur, ich sag mal, mit drei Reihen. Du konntest also nicht als externer Zuschauer einfach da reinlaufen, da korrigiere mich, Peter, wenn das falsch ist, aber zumindest konnte ich das nicht, ähm, sondern du konntest halt an diesen Rand rangehen und da reingucken und dann quasi so, ich sag mal, so drei Reihen-Computern dabei zugucken, wie die halt irgendwas machen und im Zweifel streamen. Und daneben stand dann halt ein riesengroßer Stand von Twitch, in denen du nicht rein konntest, außer dort ein Badge.
2: Hm.
0: So, und dann frage ich mich halt so, die beiden Sachen, die hätten theoretisch gesehen nicht in dieser Halle stehen müssen, sondern vielleicht hätte eine Bühne da stehen können oder 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 und nicht nichts.
3: Was ja. cool war, ist, dass es ab 18 war. Das stimmt. Okay, das stimmt. und dann und nur heiße, heiße, nackte Frauen rumrannten oder warum? Also Amerika. Nee, weil dann du dann halt nicht
1: irgendwelche Sachen hinter verschlossenen Türen machen musst.
3: Okay, du konntest ja nichts machen, also
1: ja, da, ja, du konntest da ja in der ah, LAN-Area zocken. Aha, okay. Und die Sachen oh, wurden auch übertragen äh, über, okay. über so einen große, so großen Bildschirm, wo die Leute dann also darüber so wie man, zugucken können. So
3: wie wir das von der, von der Dreamhack oder so kennen, wo dann auf einmal Pornos da auf dem Bildschirm laufen oder so.
0: Im LAN-Bereich. Ja. Ja. Genau, nur halt, dass halt die Rechner übertragen. Also so wie wir das bei der Dreamhack quasi hatten mit unserem LAN-Bereich, weißt du, nur halt mit mehreren Reihen, sodass du halt aber auch nicht irgendwie mit den Streamern vernünftig interagieren konntest. Ja, das war irgendwie fand ich das alles nicht so optimal gelöst, wenn ich ehrlich bin und eher nicht mal. Weißt du, ich bin, ich bin ja gar nicht sauer, ich bin nur enttäuscht.
2: Ja. Und das ist das Schlimmste, wenn man Branden enttäuscht. Okay. Ja. Ja. Ähm, ja, schade, schade. Ich ähm, war sehr gespannt, was was aus der Messe wird. Ähm, mhm. Sie werden hoffentlich daraus lernen. Klingt so, Demistisch, als hätte es, ja. klingt so, als hätte es einfach an Ausstellern gefehlt, vor allem eine interessanten Sache.
0: Ja, wobei, ich glaube, dass Twitch schon das Money hat, um auch im Zweifel selbst für Programme zu sorgen. Ja. Ähm, ja, das ist halt Naja. Du okay. warst ja selbst auf dem, auf, warst du auf dem Gamesfest.
2: Ja, also ich habe da ja die Lesung gemacht. Genau, äh, äh, stimmt, ja. wir waren ja beide da. Ja. Die Halle, du warst auch da, ja. Stimmt, ich war ja auch da. <lacht>
0: die Halle hatte mehr Interaktionsmöglichkeiten für Zuschauer als die komplette Twitch TwitchCon.
2: Ja, krass. Ui. Und da war man nach zehn Minuten durch, wenn man wollte. So, Also
0: Genau, und ja. das war halt auch, das ist halt wirklich schade, eine vertane Chance, irgendwie da was Großes, Cooles draus zu machen, auch mal YouTube und Google zu zeigen, fickt euch, wir sind so krass, weißt du, dass wir ja. halt irgendwas machen können. Und ich verstehe ja auch, wenn irgendwie die Argumentation kommt, ja, teuer, Schmeuer und so weiter, ja, aber dann denke ich mir, ja, dann machst du, ziehst halt keine Messe hoch. Nee, also dann machst du das gar, das gar nicht, ja. Genau, dann machst du halt gar nicht, oder du sagst halt, okay, wir zeigen jetzt mal den Leuten, wie dick unsere Eier sind. Als, als uh, Twitch und Amazon, ja. Wenn sich da zehn Streamer zusammengetan hätten, dann hätte ich es ja doch verstanden. Dann, dann wäre es mm -hmm. cool gewesen. Aber dafür, dass halt einer der größten Konzerne dieser Erde dahinter steht.
2: Naja. Ja. Vielleicht sollten sie es eher als Konferenz aufziehen, als, als Messe, so, weißt du? Ich glaube, das ja, würde wahrscheinlich das
0: mehr sein. Sinn
3: machen dann. Dann ja. könnte
0: ich mir das wirklich spannend vorstellen, wenn du so Panels hast von Streamern für Streamer und auch so Panels von mir, aus, die öffentlich sind, nur halt dann in einem etwas größeren Raum und nicht in irgendeinem Raum mit nur irgendwie 30 Stühlen. Ja. Dann äh, ist das schon cool. Äh, definitiv.
3: Es gab also, aber eine coole Sache, die ich sogar verfolgt habe aus Amerika und das war Twitch Sings oder?
2: Ja, wo Lara, das, hat gewonnen, hat.
3: Wo Lara gewonnen hat. Das war echt cool. Also mhm. so vom Event her und so, von der von der Aufmachung, das haben sie echt schön gemacht, aber das konnte man sich halt auch im Internet angucken. Dafür braucht man halt nicht äh, da eine Convent, äh, da die ganze Convention, wo das einfach stattgefunden hat. Aber das fand ich cool. Das habe ich so ein bisschen auch mitgekriegt. Ja. Ja oh. und dann
0: bei den Twitch Rivals ist auch so, ähm, da könnte man jetzt argumentieren, ja wo ist der Unterschied, ob ich, keine Ahnung, so ein, äh, irgendwie den, den Intel Extreme Masters in, in die Lancaster gehen in Köln, ja. das ist waren ja die Twitch auch Rivals,
2: nur, nur kurz? Äh,
0: die Twitch Rivals war das Apex-Turnier ah, okay. äh, zwischen Streamern, äh, was, man hätte, äh, was man vor Ort beobachten konnte, wo es auch so eine Sitzhalle gibt, aber der Unterschied ist halt, also bei Twitch Rivals hätte ich ja halt gesagt, guckst dir zu Hause an, ja, setz dich schön vor dein Ding, wenn du da Bock drauf hast, guckst dir an, die Quali war einigermaßen okay, sodass du die Leute verstehen konntest und so weiter, ja, das war ein letzter stream Aber in Relation halt zu äh, so einer Intellect-Stream-Masters, wo du halt richtig, richtig Power hast, ja, wo du die Atmosphäre der Halle hast, wo es einen Grund gibt, dahin zu gehen, ja. ja. Ähm, weil es halt geiler ist, wie beim Fußball ja auch, ja, es gibt einen Grund im Stadion zu sein, weil es was anderes ist. Aber auch dieses atmosphären -Ding haben sie halt nicht geschafft, irgendwie rüberzubringen. Es waren halt quasi... Wie so ein Lesesaal <lacht> mit okay im Sound, wo man sich das hätte angucken können. Aber dafür hätte ich auch na, nicht die auszugeben, zu sagen, so, jo geil, ich war halt da, um das vor Ort zu sehen, weil ich dann irgendwie geile Chills kriege oder so, sondern. Nein. Also ja. da gibt es definitiv viel Verbesserungspotenzial. Und ich bin ganz ehrlich, wie auch immer der Hauptorganisator dieser Messe ist, ich hätte ihn direkt an dem Sonntagabend noch rausgeschmissen.
2: <lacht> da haben wir irgendwie bei Pete's Pizza einen Hang für Leute, das einfach immer sofort sein lassen. Das war im letzten war Wars Jay, der den. Verantwortlichen des DCPs entlassen wollte.
0: Ja, kann ja. ich verstehen. <lacht> <lacht>
2: ja, zum Glück sind wir da bei anderen Leuten strenger als mit uns selbst. <lacht> ähm, gut. Was soll denn jetzt was, Ich glaube, möchte gehen.
0: <lacht>
2: Nein, kommen wir etwas zu, zu etwas viel Angenehmeren. Ähm, Sepp, du warst im Urlaub, du warst in den USA. Ähm, ja, mal wieder. <lacht> Wie oft War's wurde eine... Waffe in deiner Gegenwart gezogen.
3: Eine Waffe in meiner Gegenwart? Ich habe leider keine Waffe in meiner Gegenwart gesehen. Nein, das gesehen. ist immer
2: so das, was ich mir vorstelle als jemand, der noch nie in den USA war. Dass man ist halt auch wirklich so. Du darfst auch kein
0: rotes T-Shirt tragen <lacht> und kein blaues, weil dann gehst genau, du ja. zu dem einen Gang und zu der anderen Nee, der nee, Mikkel, so ist das so nicht.
3: Wieder. Also... <lacht> Da, das, Glück, ist zum Glück, ist nur Taxi. das ist zum Glück irgendwie nicht so gewesen. Ich weiß nicht, ob das in, in manchen Bereichen von den USA ist, aber ich war ja in Florida, das heißt, ähm, ich habe eine kleine Rundreise gemacht, so Orlando, Miami, ähm, da sind wir noch mit dem Schiff nach, nach Mexiko gefahren, <lacht> ähm, ja, und so eine kleine Florida-Rundreise war das mehr oder weniger. Mhm. Und, ähm das ja, am anfang du
0: so dich öffentlich fortbewegt? Du bist nicht direkt abgeschossen worden.
3: Nee, wir haben uns sogar einen Wagen gemietet. weil wir gefahren, ohne Panzer, Selber gefahren, ohne Begleitschutz und so. Also, äh, das, das war schon ganz schön in den
2: USA. Wer hätte es
3: Aber was wirklich in den USA komisch ist, sind nämlich, wie die Leute fahren. Also, die, die hatte noch mal ein bisschen mehr äh, Zeit, mir das durch den Kopf gehen zu lassen, weil als wir beim letzten Mal, letztes Jahr in Amerika waren, waren wir in Nevada in der Wüste. Da waren nicht so viele Autos, da konnte man das nicht so, nicht so gut verfolgen. Aber jetzt waren wir quasi umringt von Autos. Und die Amerikaner fahren halt dadurch, dass sie auf jeder Spur gleich fahren. Also, du hast halt nicht dieses Rechts-Einordnen-Prinzip. Ja. Äh, du kannst fahren, wo du willst. Es gibt halt stay Leute. In lane.
0: Du darfst auch nicht fahren, wo du möchtest. Es das heißt eigentlich das Stay-in-Lane-Prinzip.
3: Ja, aber die fahren, wie sie möchten. Also das, das heißt, wenn einer schneller unterwegs ist, dann schummelt er sich gerne mal so von links, nach rechts, durch die Mitte, einfach so durch die Gegend. Ja. Ähm, aber die fahren dir penetrant immer auf den Kofferraum. Dadurch, dass ja alle gleich schnell fahren müssen, mehr oder weniger, weil es ja ein Geschwindigkeitslimit gibt und nicht so wie in Deutschland, wo jeder fährt so viel wie er Bock hat, an, äh, an den meisten Stellen, die fahren dir bis auf die Stoßstange mit ihrer Karre. Und dann Hängen die dir so eine Minute auf der Stoßstange und du denkst die ganze Zeit, boah, fick dich, verpiss dich, was machst du da? Ja. Und dann lässt er wieder ab, dann fährt er wieder eine Minute normal hinter dir und dann beschleunigt er wieder auf deinen Kofferraum. Und du denkst dir, wir beiden sind die einzigen zwei Autos in einem Kilometer Reichweite und Entfernung, ja? wieso fährst du mir die ganze Zeit auf dem Kofferraum? Wieso fährst du nicht links oder rechts? Wieso musst du die ganze Zeit immer drauf fahren, wegfahren Und ich bin dann einfach mit Tempomat gefahren. Hast du Aber mal versucht,
2: einfach mal rechts zu fahren und zu gucken, ob er dann auch
3: ähm, rechts fährt? Nee, oder? aus Prinzip nicht. Okay. <lacht> Aber das, also das hast du total häufig, dass du siehst, wie eng die Amerikaner einfach ähm, jedem auffahren, also nicht nur dir selber, sondern jedem, das ist irgendwie so ein ganz eigenartiges, so ein Auto-Tick, den man hier eigentlich nicht gewohnt ist. Also es war...
0: Es ist, eh, ich super komisch, als ich mit Jay damals in Las Vegas war und wir diese ewig lange Strecke am Death die vorbeigefahren sind, die ja, also es geht ja wirklich so, jetzt haben wir 20 Kilometer mehr oder weniger nur geradeaus, auch ziemlich mhm. gerade. du kannst eigentlich das Steuer loslassen, ja. Du hast drei Spuren äh, die meiste Zeit, und dann tuckerst du da mit deinen, was ist es 70 oder 80 Meilen rum? Also 120, 130 km/h. 70, ja. Weit und breit, keine Sau. Du hast ein 400, also wir hatten damals ein 420 PS Auto unterm Arsch, ja. Und das ist schon Und, scheiße. und wie geht die Geschichte
1: weiter? Ach so, weil er nicht vernünftig tot. fahren konnte.
3: Ja, genau. okay. Du langweilst
0: ja. dich da halt zu Tode. ja. Ich verstehe halt äh, echt, warum Leute schon mal in Amerika, während die halt mit ihrem äh, irgendwie hier Car Caravan durch die Gegend fahren, sagen, okay, geh mal nach hinten einen Kaffee machen, obwohl der Wagen drauf fährt.
3: Ja, und vor allem, du siehst auch super viel, also fast in jedem Auto hat jemand ein Handy in der Hand. Entweder ist er am Telefonieren oder WhatsApp am Schreiben oder im Internet Artikel am Lesen. Also du brauchst nur rüber gucken, in jedem zweiten Auto ist safe, einer gerade irgendwas am Handy machen. Also das ist, das ist so beunruhigend, weil du halt genau siehst auch, wie sie, sie fahren halt so Schlangenlinie oder werden mal auf einmal abrupt langsamer, weil sie auf einmal ihr Handy rausgeholt haben. Also es ist total... Also ich glaube, autonome Autos tun, würden Amerika sehr gut tun. Ich glaube dann, äh, <lacht> ja, für, für würden, solche
0: Sachen, so Spurhalteassistent oder so zum Schlafen und automatischer Bremsassistent. Ja, wobei, vielleicht sind sie ja. dann noch, zu, noch gefährlicher, wahrscheinlich pennen dann die ganzen Truckfahrer wirklich alle.
3: Ja, aber du, also es geht ja da jetzt hauptsächlich um die, um die Autofahrer, weil in den, in den zwei Wochen, wo ich jetzt da war, habe ich, warte mal, sechs Unfälle gesehen. Also, an denen ich vorbeigefahren bin. Ähm. Das ist so wie hier, keine Ahnung, in einem halben Jahr. Mhm. Und zwei überschlagene Autos. Auf einer, Gra auf, auf einer fucking geraden Strecke dreispurig. Keine okay. Ahnung, wie die das machen. Aber Handys
0: verbieten nicht. Aber Geschwindigkeitsbegrenzung. Gott, wie, du fährst aber mit 150 über die Straße. Also, die ich weiß.
3: also ich weiß nicht. Also wir sind jeden Tag mit dem Auto mal rumgefahren. So wie hier in, in Deutschland ja auch. Aber ich so viele Unfälle Boah. habe ich noch nie, noch nie gesehen auf einem Haufen quasi. Also da... da Deshalb hängen wahrscheinlich wirklich an jeder Straßenecke so, oh, sie haben äh, irgendwie einen Unfall, rufen sie mich jetzt an, ich bin dein Anwalt und ich box dich da raus, weil das sind ja die Plakate, die da alle rumhängen. Oder ja. aber, hey, ich bin Herzchirurg, ruf mich an, ich rette dir dein Leben, wo ich mir dann so denke, hm, die hängen hier schon Plakate ja, auf mich. von... Herzschierungen und Kinderkrankenhäusern. Ich habe mich zu einer E3
0: mal mit äh, einem äh, vom BMB unterhalten. Und der hat mir mal erzählt, dass die Arbeit in den USA für BMW eine ganz andere ist, weil in Deutschland fährst du Auto und Autofahren ist dann dein Main-Task. Ja, du fährst ja. halt Auto und alle deine Bedienungselemente sind so angeordnet, in der Regel in Deutschland, auch aufgrund der gesetzlichen Lage, dass du in der Regel nicht wirklich von der Straße weggucken musst. Du kannst fast alles irgendwie mit einer Hand bedienen oder halt am Lenkrad sogar oder, oder, oder. ja So simpel gehalten. In Amerika wiederum ist Fahren nicht der Main-Task, sondern das Reisen an sich. Deswegen hat da jedes Auto ähm, ja, oder fast jedes Auto so eine Steckdose oder ganz viele haben auch dieses Tischchen für einen Laptop und alle haben diese, diese Getränkehalter und, 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 und. und. Mhm. Weil das da einfach ein, ein, auch gesetzlich natürlich äh, eine ganz andere Mentalität ist. Was aber auch dafür sorgt meiner Meinung nach, das hat halt so ein Scheiß passiert. Weil klar, wenn ich mir nebenbei ja. einen Pornofilm angucke, meine schrubbe, während ich halt, selbst wenn ich nur mit 70 Meilen fahre, halte ich das für halt ja. gefährlicher, als wenn ich halt mit 200 Sachen über die Auto, äh, über die Straße pese, aber ich halt auf der Straße bin. Auch gedanklich.
3: Ja. Hm. ja. Also da scheinen, also verkehrstechnisch war das ein Abenteuer. Ähm, aber ein Abenteuer war auch, dass wir im Universal Park in Orlando waren. Ähm, das war echt cool. Also so Freizeitparks können die in Amerika ja sehr gut. Ähm, da sind unfassbar viele Freizeitparks um Orlando rum, also Orlando kann man sich vorstellen, das ist einfach nur eine Anhäufung von ähm, vielen Communities, also da sind überall diese Communities und so pa also Parks, so Wohnparks, es gibt keine so richtige Stadt in meinen Augen, also es gibt so ein, so eine klein, kleines Zentrum und das war's, ich dachte immer, das wäre voll die Riesengroßstadt, Großstadt, so wie L.A. oder ähm, keine Ahnung, San Diego oder sowas, mit, wie eine richtige Stadt halt so aufgebaut ist. Aber das dadurch, dass es alles so sumpfig da rum ist und so viele Seen sind, das verteilt sich total breitflächig. Und irgendwie haben sich da total viele Freizeitparks auf einem Fleck verteilt. Da gibt es irgendwie ähm, äh, die Disney, äh, also Disney World ist da, die Universal Studios, Sea World hat da irgendwie noch drei Parks und äh, noch ganz viele andere Freizeitparks. Also da, wenn man auf Freizeitpark steht, dann sollte man auf jeden Fall nach Orlando gehen. Ähm, und die Amerikaner haben ja von diesen Freizeitparks so ein bisschen andere Meta Mentalität. Also gar nicht so viel ähm, so viel wie in Deutschland, dass man sagt, okay, man muss jetzt irgendwie 10 Achterbahnen haben und da muss man jetzt überall drauf gehen, sondern die haben wirklich ausgewählte Themen und denen ist es wichtig, die Liebe zum Detail umzusetzen. Das heißt, ähm, zum Beispiel gab es da Marvel Town, und dann hast du da ähm, wirklich eine ganze Stadt voll mit Merch-Läden, ähm, andere Läden, wo du überall rein kannst, ganz viel Fressen. Also eigentlich Sachen, wo du ganz viel Geld nochmal zusätzlich ausgeben kannst, zusätzlich zu dem super teuren Ticket. Und dann zwei Fahrgeschäfte für das ganze Thema. Okay. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen, also ich habe mir im Endeffekt gedacht so, hey, wenn das jetzt in Deutschland, also hier ist das total cool, aber wenn das in Deutschland stehen würde, das würde nicht funktionieren. Weil du einfach zu viele Läden hast, wo du irgendwie Merch kaufen kannst, wo du nochmal extra überteuerte, überteuertes Essen kaufen kannst. Aber da funktioniert das. das. Und dann hast du halt nur so zwei Fahrgeschäfte in diesem Teil. Also insgesamt hat der Park, glaube ich, acht ähm, größere Fahrgeschäfte und jeweils acht kleinere Fahrgeschäfte. Also 16 Fahrgeschäfte. Und ich würde jetzt sagen, gut, das Phantasialand, das hat da ein bisschen mehr zu bieten. Ähm, so ein bisschen. Ähm, yep. Aber dafür ist halt die, diese Detailtreue und diese, diese Liebe zum Detail, da ist halt auch ein Harry-Potter-Schloss <lacht> komplett nachgebaut. Ja, das finde ich sehr so Dann, gehst, ich du, dann gehst du in dieses Harry-Potter-Schloss rein und du siehst einfach so viele einzelne Räume, die nachgebaut sind. Alles ist animiert, überall sind ähm, die Originalcharaktere ähm, irgendwie auf Leinwänden und erzählen eine gesonderte Story extra geschaffen für diesen Freizeitpark. Wo ich mir dann gedacht habe, okay, als sie die Filme gedreht haben, wussten sie schon, sie bauen einen Freizeitpark und haben dafür schon äh, die Szenen gedreht, weil die werden ja älter, die können ja im Nachhinein gar nicht mehr drehen. Mhm. Also sie wussten schon wirklich, ähm, also es war alles schon sehr, sehr lange geplant. Ähm, und das hat echt viel Charme. Also auch Jurassic Park ist da auch vertreten. Das hat echt viel Flair. Ähm, ja. Und die Wasserbahn, also die Wildwasserbahn da, die gehen richtig ab. Also da, da wirst du nass. Nicht so wie in Deutschland, wo du reingehst und dann kommst du vielleicht noch trocken raus. Nee, da ist das Ziel, nass zu werden. Aber das war auch ganz okay, weil wir 24 Grad, glaube ich, an dem Tag hatten. Äh, und Sonne, das war schon ganz okay. Also ist, Freizeitparks können die echt gut, finde ich. Mhm. Das hatte ich Bock gemacht. Ähm, ja, sonst habe ich noch surfen gelernt, so ein bisschen äh, in Miami. Dann sind wir weiter nach Miami gefahren. Und ähm, in Miami war dann recht interessant, da habe ich viel Uber benutzt. Und äh, ich finde Amerika deshalb so interessant, weil ja auch sehr viele andere Denkweisen und andere Kulturen da aufeinandertreffen. Und Miami ist eigentlich, wusste ich gar nicht, äh, sehr, sehr stark äh, Spanisch überlastet. Also dass halt wirklich du nicht in Miami als Hauptamtssprache Englisch hast, sondern eigentlich ist die Hauptamtssprache dort Spanisch, weil da so viele ähm, verschiedene Kulturen aufeinander prallen und alle eigentlich eher, naja, Spanisch reden dort. Und äh, in dem, also ich hatte einen Uber-Fahrer, der, äh, der konnte kein Englisch. Dann steckst du da ein und sagst so, yo, ne möchte ich mit dem irgendwie unterhalten. Oder der versucht sich auch mit dir zu unterhalten auf Spanisch. Und du sagst so, no, 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 <lacht> ich nichts verstehen Und dann redet der einfach weiter mit dir Spanisch. Und denkst so, alles klar. Und er will dir eine Geschichte erzählen. dann versucht er das irgendwie so mit Händen und Füßen zu erzählen. Und du denkst so, wie, wie kann der in einer amerikanischen Stadt Uber-Fahrer sein mit super vielen... Bewertung, also auch super vielen Fahrten, sehr, sehr positiv bewertet und kein Wort Englisch können. Das ist so total crazy ja, für mich gewesen.
2: Also, sei mal in Bayern und versuch da mal mit dem Taxifahrer zu reden, das fällt mir auch
3: manchmal schwer. <lacht> also. Okay. <lacht> ja, aber da, da bist du ja ganz, also da ist halt dieser Mix <lacht> der Kulturen total krass. Ja. Also das ist, äh, hatte ich so bisher, also L.A. oder San Diego sind ja auch ähm, sehr, sehr ähm, spanisch geprägt, ähm, aber da habe ich das nie so wahrgenommen. Also da ist es in Miami hat mich das ein bisschen überrascht. Ähm, ja, sonst hatte ich noch einen Uber-Fahrer, der äh, mich darauf angesprochen hat, wie ich das denn finde, dass Merkel die ganzen Ausländer bei uns reingelassen hat Tja. und er ganz doll stolz ist, dass Trump die, die Mauer baut, weil die ganzen Mexikaner, die kommen ja rüber und klauen sich da die äh, kostenlose Sozialversorgung, also die Krankenkasse und äh, sonstige <lacht> Unterstützung. Und die leben hier alle illegal. Und dann habe ich gedacht, hä? Aber du musst doch für die Krankenkasse bezahlen. Das hat der Trump doch abgeschafft, dass jeder irgendwie eine Grundversorgung kriegt, oder? Ja. Und äh, er war dann die ganze Zeit, hat mich die ganze Zeit versucht zu fronten. So, ja, was ich denn davon halte, dass bei uns jetzt ganz viele Ausländer sind und ähm, die alle unsere Krankenkasse kostenlos benutzen und die alle voll rumsitzen und... Habe ich, ich immer gedacht, los. so. Alter! <lacht> Hui! <lacht> da war ich dann ein bisschen froh, dass ich dann auch mal raus war. Ähm ja, und dann sind wir noch mit dem, haben wir noch so eine äh, Mini-Kreuzfahrt gemacht nach Mexiko. Ähm war nicht so mein Favorite, auch in, mhm. im Vorhinein. Aber ich kann jetzt ganz klipp und klar sagen, ich werde niemals wieder in meinem Leben, glaube ich, eine Kreuzfahrt machen, weil das ist einfach überhaupt nichts für mich. Ja, das, das, war, verziehen. das war echt. Also der Urlaub war mega geil, aber das waren echt Tage, da habe ich mich ein bisschen durchgekämpft, weil es sind, du bist eingefertigt auf einem Schiff hm. mit, das waren glaube ich 3000 Leute, die auf das Schiff gegangen sind, mit 3000 Leuten. Allein dieser, dieser Kampf um das Buffet ist schon so anstrengend, das ist so wie in einer Unimensa. Eigentlich noch ein bisschen krasser, weil alle sich noch viel mehr daneben benehmen, als jetzt in einer Unimensa, weil da sind eigentlich viele anständige Menschen. Aber so, so dieser Kampf ums Essen so ein bisschen, alle sind super laut und du hast überhaupt gar keine Ruhe beim Essen. Du hast keinen, du hast einen kleinen Pool, der hatte vielleicht, was war das? Äh, was sind das? Zehn mal, also 50 Quadratmeter Pool für 3000 Leute. Ähm, das heißt, so richtig, Abkühlung kannst du da nicht haben, weil es waren auf dem Schiff ja fast 30 Grad, immer windig und du wirst ja einfach weggebrutzelt auf dem Schiff. Ja, und sonst, keine Ahnung, war also das ist irgendwie nicht so meins. Das sind einfach zu viele Leute. Ich
0: glaube, Kreuzfahrten, also ich stimme dir davon zu, aber ich höre auch von super vielen Leuten, dass sie Kreuzfahrten lieben. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, du hast sie oder du liebst sie. Ich glaube nicht, dass man die nur cool findet. Ich glaube, das
2: ist wie Koriander essen. So, ne? Also entweder... Ja, <lacht> Nacken, man nicht. Oder Knoblauch.
1: Ja. Meine also Eltern waren letztens auf einer Kreuzfahrt. Äh, die haben da aber 100 Jahre vorher im Internet quasi sich jedes Video dazu angeguckt, was es gibt. Und mhm. äh, die hatten eine tolle Zeit da. Also,
3: also man muss da glaube so ich... Ja, also du, du hast da auch super viele Möglichkeiten, die du machen kannst. Und da war auch eine Zaubershow von einem chinesischen... Nee, was war das? Vietnamesischen Zauberer. Das war auch cool. Und es gab auch ein bisschen Programm, was ganz nett war. Aber... So insgesamt ist das, also die, die, dieser Fakt, dass du damit so vielen Menschen eingesperrt bist, ist irgendwie nichts für mich. Ja. Also da, dann möchte ich einfach auch mal beim Essen ein bisschen meine Ruhe haben. Also es gab da auch Restaurants, ähm, wo wir dann fast immer danach essen gegangen sind, weil da ein bisschen ruhiger war. Statt an diesen Buffet-Dingern. Ähm. Weil einfach nicht diese, diese, diese Wuselei beim Essen ist, dass hinter dir die ganze Zeit einer durch will, dann äh, hast du die unterschiedlichen Gerüche von den ganzen unterschiedlichen Essenssachen, die da ausgeteilt werden und äh, es ist nicht so kantinenmäßig. Also, also Wie groß ist denn das? Aufholung. Weil Meine Eltern
1: beispielsweise, die hatten irgendwie zehn unterschiedliche Restaurants und sowas,
3: also Na, da gab's sechs unterschiedliche Restaurants und zwei Premium-Restaurants, wo du dann äh, quasi drauf bezahlen musstest, wenn du da. Also so ein, so ein Steakhouse und so ein ja, französisches Restaurant, das gab's noch. Also acht, glaube ich. na okay. Ähm, also ja, klein war es nicht, aber es ist einfach so von diesem Flair und dann mittags liegen alle dann auf diesen Liegen in der Sonne und mhm. es ist einfach so poppevoll. Und du bekommst so viel mit und das war, also die Amerikaner können sich ja sowieso nicht beherrschen, was Alkohol angeht. Das heißt, dann pöbeln ja, dann und... Im Gegensatz zu
1: uns natürlich.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich, wir Europäer <lacht> sind alle trickfest und wissen, wie man sich mit Alkohol fällt. Nee, aber dann ähm, eskaliert das dann nochmal ein bisschen mehr, ähm, weil die sich dann da alle besaufen oder dann, keine Ahnung, nur, nur Party gemacht wird. Und dann denke ich mir so, puh. Und vor allem der Altersdurchschnitt <lacht> war ungefähr so 40 und dann, oder 50. Also es ist war schon dann eher so eine schon, Rentnersache, ne? Also ja, ist dann... Also ich kann Spaß haben, wahrscheinlich. Bisschen <lacht> älter, ja? Für Peter ist es vielleicht... <lacht> ja. Also insgesamt, ja, das habe ich so für mich erkannt und vor allem ähm, dann zu den, zu den Orten, wo wir dann in Mexiko gefahren sind, ähm, das ist schon alles sehr krass durchplant und durchgetourit. Das heißt, du kommst dahin und wirst eigentlich die ganze Zeit, ich weiß nicht, Peter, erinnerst du dich noch, als wir in äh, Lorette Mar waren? Damals. Ja, und ja. diese Einkaufsstraßen, ja, oh die shit. einfach, wo man durch musste zum Strand, wo man die ganze Zeit angelabert wird von irgendwelchen Leuten, die, die ja. irgendwas verkaufen wollen. Genau ja. so ist das. Und dann denkst du dir so, boah, was soll, dann bin ich jetzt hier in Mexiko und will eigentlich schön an den Strand und du wirst die ganze Zeit angelabert. Jeder will dir was verkaufen. Jeder will dir auf den Sack gehen. Du kannst nicht einfach mal hier vernünftig am Strand liegen und äh, da ins Meer gehen. Sondern die ganze Zeit wirst du genervt. Also richtig so zum Abschalten war das nicht so? Das okay, war ein bisschen ich schade. Ich
1: Verstehe.
2: Mhm. Aber ihr werdet ja. ja noch ein paar Tage anschließend, ne? Das
3: ja. ja. Äh, auf dem Schiff habe ich mir auch einen richtig geilen Pferdekuss geholt.
2: Okay.
3: Ähm. Na, Pferdekuss war doch
2: am Oberschenkel. Ne?
3: Fleck. Okay. Ja, am Arsch. Also Oberschenkel fast, am Arsch. Ich habe also meine halbe Arschbacke, meine halbe rechte Arschbacke ist lila hat so ein, das sieht ein bisschen aus, kennt ihr aus Herr der Ringe, diesen, diesen, diese Kugel, wo äh, Saruman durchguckt und mit Sauron zu, sich Palantir. Zu Ja, Palantir heißt der. Ja. Und der ist ja auch mal, der ist ja so lila, ne? Der Nein, ist, nicht. ist der lila? Ist der oh, so nee. lila-schwarz? Ich google das mal eben. Aber ich google das mal mal eben.
1: Ich weiß ja grundsätzlich, wie so ein blauer Fleck in der Regel aussieht. Ähm.
3: Ja, aber der sieht, der sieht halt so, der hat halt diese 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 Nebel, genau wie so beim Palantir, ja so, ja, der ist eher nur ein bisschen so, mehr lila. Ja. Also, der ist so dunkelblau.
2: Rötlich, aber je nachdem, wer ihn gerade in der Hand hat, ne?
3: Ja, und ja. Äh, genauso sieht das auf meinem Hintern aus. Und wie hast weil du das, ich das hingekriegt? Da fett aufs Maul gelegt habe weil die, weil die Stufen auf dem Schiff ähm, mit, äh, mit Edelstahl beschlagen sind an der Kante damit die halt irgendwie, keine Ahnung, trittfest sind. Aber der Doofe ist, auf dem Schiff, wenn die, die spritzen das abends einmal mit Wasser ab, quasi um es wieder sauber zu machen. Aber dann ist das halt alles nass. Und Metall und nass und Schuhe ja. ergibt rutschig. Ja. Und dann stehen da überall Schilder, jo, bitte aufpassen, hier rutschig. Dann war das Schiff aber so hart am Schwanken. Und das eine Stufe ich nicht erwischt habe. Ich will das Schiff, jetzt nicht auf das Bier. Schwanken? Ich will das jetzt nicht auf das Bier in meiner Hand schieben, weil ich in der einen Hand hatte und in der anderen Hand hatte ich das Geländer, ja. Aber dann bin ich ein bisschen ein paar Treppen runtergesegelt auf meinem Arsch und. Die Amerikaner, so. die mit Alkohol jungen ja. können. Ja.
2: Der Einzige, der sich ja. daneben noch hat, war Sepp. Ja. Kannst du mir noch mal vielleicht ein Bild von schicken fürs Thumbnail dann? Warte, ja, kann ich da, dir schicken, ja. Arsch oder was? Kann ich dir schicken, mit, Kann Können wir leider nicht nutzen, das Thumbnail, weil YouTube. Nee, du, und kannst so. Das so,
3: du kannst das so ausschneiden, dass man nur den blauen Fleck sieht.
2: Ja, ich kann den sehr. Ja, das sehr, ist voll geil da drauf, wenn so ein Arsch ja. im Internet erscheint. Haben wir ja, das irgendwie ja 80.000 Leute seinen Arsch gesehen, ist das schön.
3: <lacht> ja, und sonst waren wir noch in den Everglades. Das war echt schön. Ähm, die Everglades sind ja, keine Ahnung, kennt man aus, aus Filmen wahrscheinlich eher. Ähm, dass da überall so, so Schiffgewächs ist und äh, man da dann mit so, mit so einem Luftkissenboot quasi durchfährt und äh, da sind wir auch durchgefahren, haben so eine Tour mitgemacht, das war echt schön und ähm, aber da also wenn man da durchfährt, fährt man durch dieses Reservoir und rechts und links sind dann überall äh, Koko, also diese Alligatoren auch mal zu sehen und äh, sind halt auch so Kanäle und an den Straßen haben die einfach auch geangelt also sie haben keine Ahnung, wenn man da wohnt, dann hat man vielleicht nicht mehr so diesen, diesen, ähm, diesen Respekt oder diese Angst vor den Alligatoren, aber die angeln dann da einfach. Und die stehen da, sitzen da mit ihrem Hund und angeln dann einfach. Wo ich mir so denke, so, hey, da, da vorne war gerade ein Alligator. Also, hä? Also irgendwie sind die da ein bisschen abgehärteter, als, äh, als wir das vielleicht so sind. Weil <lacht> so richtig dahin gehen wollte ich nämlich nicht. Aber ich glaube, äh, Man kennt einfach
1: zu viele Videos, ja. bin ich, äh, mittlerweile aus dem Netz, wo dann halt irgend so ein Spass, die, äh, hier tourist ich wollte schon hm. Autist sagen, what the fuck, nein, Tourist, <lacht> äh, dann da hingeht und sagt so, hö, hö, guck mal Krokodil, hier ist ein Apfel und dann wird er gegessen. Also der Tourist, nicht der Apfel.
3: Ja, also so ein bisschen so das Gefühl hatte ich auch. Ja, gut. Wer weiß, wie das da. Ja,
1: lieber gemacht, Vorsicht also. als Nachsicht. Wir haben hab ich auch gedacht. so ein Near Death Experience Video geguckt, wo sehr viele darwin Awards verteilt werden konnten und das hat mich nur noch mal darin bestärkt, dass man nicht jedes Risiko eingehen muss im nicht Leben. Nicht das Haus zu verlassen. Yeah. <lacht> ja, ich weiß, das ist ein Running Gag, aber mittlerweile verlasse ich das Haus echt häufig.
3: Ja. Alles ja, das da. war so ein bisschen so ein bisschen so die Reise. Ja, klingt das sehr schön. Hauptsache, du hast
2: dich entspannt, das finde ich immer wichtig in so einem
3: Urlaub. Ja. Nein, in Miami am Strand, da kann man echt super entspannen. Das ist echt schön. Also da der Strand ist Traum.
2: Wunderbar. Dann würde ich mit euch als nächstes über Tanzverbot reden
1: wollen. Den habe hab ich, ich getroffen der gemacht? auf der Twitch-Con. No no ich habe mit dem meine unsere Fußgrößen haben wir verglichen und wir haben festgestellt, dass wir die gleichen Schuhe mögen. Ah, sehr hey, schön. Schuhe müsste
0: 36.
1: Ja, und dann hat er gesagt, ich gehe jetzt die da vorne ficken und ist rausgegangen. <lacht> <lacht> das ist nicht mein Witz, das ist nicht mein Scherz. <lacht>
3: Ich stelle mir das nur so gerade vor, das ist so, ja. Und Peter das guckt dann noch hinterher.
0: Ich glaube, ich komme gut mit dem zurecht.
3: Ja,
1: ich glaube auch. Ich musste ja. direkt an dich denken, als ich mich mit dem unterhalten habe. Das ist wie Bram, nur halt noch ein bisschen bescheuerter. Ich glaube,
0: ihr sagt, du Ja, wobei, ich so habe das ein bisschen verloren im Laufe der Jahre, glaube ich. Oder? Ja, ja halt, halt Das färbt halt geworden. ab, dass wir so ein bisschen ja, seriös weiß sind. Ja, ne? nicht, aber alt. Nee, du hast den BWL ja. studiert.
2: Ich glaube, das macht viel dann... Mit so einem Menschen.
0: Ja, stimmt. Gott sei Dank haben wir unsere ersten Videos stuff in dem Moment. Na? Ist ja nicht so, dass wir schon bei Personalberatung in einem seriösen Unternehmen gearbeitet hätten, als wir unsere ersten Videos ever gemacht haben.
2: Ich wollte gar nicht über den YouTuber reden, Überraschung. Ähm, ja. oh. nee, ich wollte über das Tanzverbot in Deutschland reden. Was Wieso redet man Jahr? da eigentlich
1: jedes Jahr drüber? Das ist doch einfach nur so das Luft, die ja. verschwendet ist. Man, man redet
2: jedes Jahr drüber, ich finde aber ähm, die Frage ganz interessant und mich würde einfach mal euch interessieren, was, was ihr davon haltet, ob das
1: noch zeitgemäß ist. Bullshit! Okay. Ist auch Quatsch. Also ja. das ist ja. Aber ich verstehe die Leute, die sagen, ja, okay, wenn ihr offenbar den Feiertag nicht ehrt, dann lasst doch den Feiertag abschaffen.
2: Ja, also das wäre zum Beispiel was, wo ich sagen würde, okay, darauf könnte ich mich hier einlassen. Ja, also man kann sich aber ja nicht dann nur die nimmst,
3: Rosinen rauspicken. Dann, ne? dann nimmst du den Leuten doch wieder den Feiertag. und Ja, aber nicht. den schätzen die ja offensichtlich nicht, wenn sie tanzen gehen wollen. Als ob so, ich setze mich jetzt mal auf die böse Seite. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß, als ob irgendwie sagen wir die Hälfte der jungen Generation überhaupt an irgendeinem Feiertag, außer vielleicht Weihnachten und Ostern selber, ähm, da groß was, was feiern. Und eben ja, und keine guter Ahnung. Guter Punkt, also Sepp. Lass einfach alle Feiertage abschaffen. Genau, ja, ich verstehe dann Feierabend
1: ja,
2: ja, ist
0: ja. Sonntag.
3: Ja.
1: Also,
2: ich, ich finde das ja grundsätzlich gut, wenn man. Ja, außer so Montag vielleicht fänd. auch noch Bram. Von daher fände ich das gar nicht so verkehrt. Und dann kann man meinetwegen auch die Feiertage abschaffen. Es gibt uns auch Feiertage, andere die nicht Gründe mit zu tun haben, ne? Genau. Und genug andere Gründe ein. Ähm, wo ist der
0: Männertag? Uh, hier Momenten genau, den Frauentag jetzt wo ist der Männertag?
2: Ja, Frauentag
1: ja, ist aber kein Feiertag. Im März, ist kein Feiertag, doch, glaube ich. ich. Stimmt, ja, in, Berlin in Berlin ist so. der Frauentag stimmt. Ja,
0: wo ist hier der Männertag? Ja, das ist Diskriminierung. Ach, ja, das Problem ist Bram die letzten Jahre
1: die letzten Britta, 100 Jahre, Britta, Jahre Britta, war Britta, jeden Tag ist der Männertag 3. November.
0: Habe ich da frei? Nein. Ja, das ist, das ist ja kein Feiertag. Ja,
2: Dennis, ja, muss du bist dein eigener Chef, verdammt. Du
3: eintragen, Bram. Nein, Me heute Hat <lacht>
0: hatte ich auch nicht frei, aber ich meine, wo ist der, der Berlin-weite oder sogar der nationalweite Feiertag dann dafür?
3: Ich glaube, da müssen erst Männer unterdrückt werden, damit der Feiertag kommt, also kannst du ja aussuchen, was du haben möchtest. Du fühlst dich unterdrückt? Ja. Ich glaube,
1: wenn vornehm. jemand nicht unterdrückt find, wird, find, dann ist
2: das
0: Bram die Frau, unter, die, die, die ist schon krass. Die macht mich
1: Bei uns nicht. im Unternehmen vor allen Dingen, wir sind ja. sehr unterschiedlich ja. weiße Männer, <lacht> alle. Und alle tragen <lacht> Brillen,
0: das
2: ist so.
1: Alle glaub, um die fünf, na, Anfang 20 bis Mitte 30 so.
2: Ja. Wir haben das mit der Diversität
1: ja, genau. Das gerade auch nicht Ich finde,
0: Diversifikation, ja, findet nicht nur anhand der Hautfarbe statt, sondern anhand der Charakteristika der einzelnen Menschen. Da sollten wir Wert drauf legen, wenn wir gleich Brechtjungen sagen. Ja,
1: ja deswegen ich haben wir Jay.
0: Genau, deswegen haben wir Jay, deswegen genau. haben
1: wir Mickel. Das heißt, du kannst ja. alle unterschiedlichen ja, also, Leute.
2: Sogar einen Veganer haben wir in der Firma. Also, ja, also. Ach, wenn, wenn wir nicht Schande, divers sind, sind so. solche stellen wir ein. Ja, oh, nee, da nein. dürfen wir uns wirklich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Das ist so. Nein, das ist nur ein Joke. Fenster lassen wir lieber geschlossen. Dann ja, machen. schnell wieder zumachen.
3: <lacht> Kein Rein. Ja, wir die Tür <lacht> dafür <lacht> Ja, aber so also an sich, das mit den Feiertagen ist ja, naja, weiß ich nicht. Vielleicht wird sich das in den nächsten 50 Jahren ja mal ändern, dass halt die Kirche mehr und mehr aus, aus dem Staatlichen so ein bisschen rauskommt. Mal gucken. Wir hm. wir in Deutschland.
2: Schauen wir mal. Ähm, wir müssen noch eine Sache vom letzten Mal ansprechen. Wir haben die eine oder andere entsetzte Mail bekommen zu Jay natürlich.
1: Ja, okay, das war klar. Ja. Weil hat er, er gesagt? Hat er wieder er,
2: eine Stadt gedisst? Nein, er hat gesagt, dass das Bild des schwarzen Loches äh, sei Fake News. Ähm, wow. Das, das
0: schwarze Loch? Ist, was ist das denn?
2: Das, das schwarze Loch, ein weißt Sch du? Das, da gab's es wurde ein, Bild, ein das
3: schwarzes von. Loch fotografiert. Da ich natürlich das, das nicht mitbekommen, hast du? Boah, Bram. Ja, ich
0: habe verpasst. Oh
2: Mann, jetzt regen sich die nächsten Leute gleich wieder auf. Ähm, ja und Jay meinte so, eben so, das, das schwarze ne Loch. Das, ja, <lacht> welches denn sonst? Bram war gerade wieder verpasst, bei Frauen. Ja, ich war ja. gerade echt so irgendwie bei, bei einer
0: Höhle oder so. Aber ihr meint ihr tatsächlich meint das Universum das genau, heißt, ich bin ja. von einem schwarzen Loch. Ja, ja.
2: Exakt. <lacht> und Jay meinte eben so sehr trollig, das ist doch nur Fake News und so. Das gibt es doch gar nicht wirklich. Und das haben einige Leute mhm. ernst genommen. Ähm, okay. Deswegen... Kleiner Tipp am Rande, wenn Jay etwas sagt und dabei sehr salty, trollig klingt.
3: Ich glaube, das ist sowieso so. Also, den Peatcast darf man nicht auch zu 100 Prozent äh, für, für bare Münze nehmen und für Proppe ernst. Nee, und wir, wir kriegen
2: auch sehr oft so den Kommentar, informiert euch doch zumindest vorher mal drüber. Ich glaube, das ist das Konzept des Peatcasts, dass wir uns vorher möglichst nicht drüber informieren.
3: Ja, wobei ja. immer schön mit Halbwissen Loch,
2: glänzen.
0: Also, als Fake News darstellen.
3: Jetzt das könnt ja auch einfach mal. Ja, gesagt, das könnt ihr auch selber schießen. Cool. Das sein. ist so genau. verwaschen, ja. Das ist so Bullshit. Ja. Genau.
0: Aber das ist echt cool. Also das ist echt cool. Hallo,
1: hast du mal Hitlers Tagebücher
2: <lacht> gelesen? Ja, das ist auch da gibt es einen sehr ja. interessanten Podcast zu, ne? Zu den Hitler -Tagebüchern. Hey, zu Hitlers Tagebüchern. Ja. Ähm, wie hieß er noch gleich? Ich habe ihn jetzt, glaube ich, nicht mehr hier. Adi heißt Adi da Road.
3: Ist das nicht auf deiner Startseite, Mikkel?
2: Nee, Faking Hitler. Da wollen sie das nochmal alles auf. Das nur kurz am Rande. Ähm, ja, cool. ich wollte einfach kurz nur mal sagen, <lacht> dass hier bitte nicht alles immer so ernst genommen wird. <lacht> ähm, und wir uns auch nicht informieren. Es ist eben eher so der Stammtisch unter dem Podcast. Ähm, und wir haben eine E-Mail bekommen von Justin. Es ist so eine frag piz miet frage Wo und wann hattet ihr eure schlimmste Verletzung gehabt? Wo, wann und wie? Und
3: Boah, so auf, auf dem Schiff, meinen Hinten. nein. <lacht>
2: also ich habe mir, äh, hab mir mal Sorry, oh, ich ja, fang du an. Okay, ich fang fange ich an. Ich habe mir mal den, die Elle im Arm gebrochen, also da, wo Ober- und Unterarm zusammengehen. Aua. Ich mich derbe abgemault, als ich den Bus hinterhergelaufen bin und bin im Kantschen <lacht> einfach, einfach hängen geblieben. Ähm, Ist so
3: ein bisschen wie bei Spider-Man, nur nicht so elegant gewesen. Ja, genau. Was? ja Also eher ein
2: leicht <lacht> übergewichtiger Spider-Man ohne Spinnweben. Ja. Okay. Danke. <lacht> Peter. Ich habe meinen Finger gebrochen. Ah,
1: Uh, das war damals, Leute, die schon lange dabei sind, wissen das. Uh, denn das war Teil von unserem Kanal damals auch kurz. Das hat natürlich die Videoerstellung ein wenig erschwert. Mhm. Aber das war 2012, glaube ich, oder 2011 war's. war es. Punkt auf der Kirmes, Fingerhakeln gespielt und dabei den Finger gebrochen. Profi. Und einmal als Kind bin ich in Schullager über einen Maschendrahtzaun geklettert, bin leider auf der anderen Seite runtergefallen und da hing so ein kleiner Maschendrahtzaunteil raus, der mir meinen rechten Unterschenkel die Länge nach aufgeschlitzt hat.
2: Unangenehm.
1: Ja, eine sehr, sehr große Narbe von. Das waren meine schlimmsten Verletzungen.
3: Ja, die kenne ich gut. Ähm, ja. Ich habe eine Harry Potter-Narbe. Ähm, weil ich als Fünfjähriger ähm, auf mit meinen Eltern spazieren war bei meiner Oma und dann äh, wir zurückgekommen sind, dann hat es angefangen zu hageln. Dann habe ich als kleines Kind gedacht, oh nein, oh nein, du darfst nicht nass werden und der Hagel, der trifft dich, ach, rennen wir noch schnell mal eben nach Hause, weil wir noch so 100 Meter von der Tür entfernt waren. Bin dann ausgerutscht, ähm, genau vor der Stufe, und meine Oma hat so eine Ma fette Marmorstufe. Eine Stufe ist das. Und die ist so eine große Platte aus Marmor. Und ich bin irgendwie genau so gefallen, dass ich auf die Kante gefallen bin. Und diese Kante sich die in meinen Schädel gebohrt hat. Äh, ich oh. ein Riesenloch in meinem Kopf hatte. Und das dann geblutet hat wie Sau. Und äh, alle nur noch am Schreien waren. Und wir ganz schnell ins Krankenhaus gefahren sind.
0: Ja, meine schlimmste Verletzung ist, ich habe eine Narbe an meiner rechten Hand. Wichsen? Nee, aber von einem ähnlichen äh, zwischenmenschlichen Event, wo es so heiß herging, dass ich mir an einem Teppich die Hand aufgeratscht habe.
1: <lacht> Natürlich hast du von sowas eine Narbe. Und das <lacht> ist tatsächlich
0: meine einzige echte Verletzung, die ich bis heute noch habe. Ich habe ansonsten habe ich mal beim Kampfsport einen auf die Nase bekommen, bin dann zum ja. Rennen gegangen, aber dann war doch nichts. <lacht> ja, das geht ja okay. also, oh, ich schon so mal, spannend, hatte aber. noch
2: eine Gehirnerschütterung fällt mir da ein beim Handball habe ich ein Knie ins Gesicht bekommen das ähm, war das nicht
1: wahrscheinlich so wahrscheinlich auch verdient
2: ja ich, ich war ja Torwart, bin rausgerannt weil der Ball entgegenkam quasi und hab mich so ähm, ja sehr kunstvoll reingeslidet in diesen Ball und dann hat der Gegenspieler einen aus meiner Mannschaft geschubst und dann ist der mit seinem Knie in mein Gesicht gefallen das war alles ein bisschen assi, aber gut. Ja. Ja. Ähm, Justin, ich hoffe, deine Frage ist hiermit beantwortet. Und dann würde ich jetzt zum Spoiler-Teil dieses Podcasts übergehen. Für alle, die Game of Thrones noch gucken wollen, es noch nicht getan haben, die sollten Staffel jetzt Staffel 8, ausschalten. Folge 1. Genau.
3: Das müssen wir noch mal erwähnen, nicht, dass irgendwie was Bald kommt Folge 2. Ja. Ach,
2: aber erstmal aus. Jetzt ausschalten und jetzt drehen wir weiter. Ähm hat sie euch gefallen? Jetzt einfach mal ganz plump in die Runde gefragt. Ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, also zwischen
3: war richtig cool und ziemlich langweilig. Ähm, also, ich habe es ich ja in Amerika, Amerika geguckt. Das war ganz mhm. angenehm, weil es nicht mitten in der Nacht war. Das war ganz schön. Ähm, ähm, ich war sehr gehypt. Mein Hype wurde ein bisschen gedämpft während der Folge. Aber rückblickend über die ganze Folge hinweg muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden, weil die Folge mehr zu den Folgen wie früher kam, sondern also dass halt mehr Story erzählt wurde und es nicht so wie bei der letzten Folge der letzten Staffel weitergegangen ist mit nur Action, nur bam 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 sondern jetzt wurde Story aufgebaut und das hat mich daran erinnert, weil das fand ich früher eigentlich sehr cool bei Game ja. of Thrones, die, diese Tiefe diese Charaktere, die Entwicklung der Charaktere ähm, und so ein bisschen auch die, die Liebe zum Detail, am Ende der Folge wurde auch erklärt warum sie sich für die erste Szene so entschieden haben. Und das fand ich sehr cool. Und äh, muss rückblickend sagen, okay, gut, dass nicht so viel Action war. Fand ich, hat mir auch gut gefallen.
2: Hm. Ähm, Würde ich genauso sehen. Also ich habe mich auch sehr an die vorherigen Staffeln erinnert gefühlt und jetzt nicht an die siebte. Was sehr gut ist, weil die ja. siebte
1: war meiner Meinung nach sehr schwach. Ja.
2: ja, also die, die ist einfach aus der Reihe gefallen, so vom ganzen Erzäh Erzählstil. Viel actionreicher, ne? Das ist ja halt
1: voll mainstreamig geworden so.
2: Ja, damals <lacht> war alles noch schön. <lacht> ähm, nee, die hatte einfach ein ganz anderes Tempo, also die letzte Staffel. Ja, Und ich genau. fand, da war die erste Folge jetzt doch wieder ähm, ja, in den Schuhen der Vergangenheit, sagt man bestimmt so. Ähm, was mir super gefallen hat, muss ich sagen, ähm, dass John jetzt schon weiß, ähm, dass er mit seiner Tante vögelt. Ja, das, ich hatte die also zumindest dass das die Info bekommen Ende, hat, ob er es genau. glaubt,
1: weiß man ja. ja noch
2: nicht. Ja, das stimmt. Aber ich hatte erwartet, dass er es erst so in der letzten oder vorletzten Folge erklärt. Ja. Ähm, weil ich glaube, das bietet jetzt nee, wieder viel direkt Potenzial direkt am Anfang. Für, <lacht> ähm, ja, für neue Konflikte. Ähm. Bisschen irritierend fand ich Brand Bram, Brand ne, heißt er. Alter,
3: der die ganze Zeit da saß ah, und einfach ja. alle nur war angestarrt hat. Er muss im Hoch, so ja.
0: anstrengend gewesen sein während des Drehs.
3: Ja. Er wusste einfach alles. Ist ja, er, er war quasi nur immer so dieser, dieser Vermittler. Also, ja, du gehst jetzt da du quatschst jetzt mit dem und hey, ich weiß sowieso alles. Hey, ähm, nee, hätte man
0: sich komplett sparen können.
3: Nee, gut, er muss ja die Verknüpfung machen, ne? Er muss quasi sagen, hey, du gehst jetzt zu dem und redest mit dem darüber. Das ja, okay, hat ja alles nicht passiert.
0: Dadurch hat er auch noch gelebt, ist und die ganze Zeit im Rollstuhl sitzt, Seine Auftritte halt wirklich immer sehr stark. Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. aber mega witzig, wie er einfach alle anstarten <lacht> und ja. das letzte Bild, ja. Jamie so Jamie denkt sich so, Leute, ja. Ich über, ich gehe jetzt einfach zu den anderen. Das wird schon passen. Ich habe okay Beziehungen ja. zu den meisten. So, alles ist Easy Game, ja. steigt ab, denkt sich.
3: Oh fuck
1: <lacht> me und voll ist vorbei. Ja, echt, ey. Weil das weiß ja niemand, dass Jamie den äh, runtergeschubst hat, oder? Er selber weiß es, glaube ich, mm, dummer, Abgesehen oder? von er selber. Also,
2: ja. Na, warte mal, nee, sie hatten ihn doch damals sogar gefangen genommen, die Starks, oder? Also, ja, aber glaube, nicht, weil
1: sie wussten, dass er ihn runtergeschubst hat, glaube ich. Aber
2: doch, da gab es doch sogar irgendeinen so Briefwechsel und so. Also ich meine, das Wissen ist schon da. dass Sie hatten ihn einfach nur freigesprochen dann, ja. Also ich glaube, das ist nicht sowas
1: völlig. Auf jeden Fall wird oder? das noch Boah. sehr lustig. Also es kann nicht so einfach
3: gekauft. sein, dass er da reinkommt und sagt, hallo, hier bin ich. Es gab halt den, den lannister
1: durch, mit dem versucht wurde, da nochmal mhm. zu killen, wenn ich mich recht entsinne, mhm. nachdem die Mutter und er noch im Bett lagen. Deswegen wusste man irgendwie, die Lannister haben was mit dazu zu tun, aber dass Jamie ihn runtergeworfen Ach, hat, ist meines so ist so unbekannt.
2: Hier, ich guck mal, ob ich das... Und ich denke, ja, Brand, ich also
1: Brent selber konnte sich halt nicht mehr daran erinnern, aber er ist jetzt ja. ja der Dude, der alles weiß, also ja, theoretisch... Ja. Aber vielleicht denkt er sich auch, ja, da erzähle ich keinem, weil das würde gerade allem nicht so viel bringen. Mhm. Weiß man jetzt halt nicht. Aber Konflikt ist viel da. Wann ist Setup-Folge, aber ich fand es ja irgendwie ganz sexuell.
3: Ja. Ja, ja weil es genauso so Auftakt, ist wie früher, ja. ne? Ich mich so auch so Montag um vier. Das ist cool.
2: Schaut ihr wirklich morgens um vier deine Folge? <lacht> nope. Nee. Nee, ne? nee. Das nee. Hart. macht ja auch
0: keinen. Wir müssen ja dann immer arbeiten.
2: Also <lacht> <wir> so morgens <lacht> früher aufstehen, okay, also das mache ich auch, aber ja. nachts extra aufwachen.
0: Habe ich jetzt nicht verstanden, was du mir gerade erzählen möchtest.
2: Ja, weil du bist um 4 Uhr noch wach, ne?
0: Um 4 Uhr bin eher noch wach, als morgens früher aufstehen, ja.
2: <lacht> ne, cool. Also grundsätzlich positive Einstellung zur Folge. Ja. Und ähm
3: Manche Leute fanden die, die Drachenflugszene äh, viel zu lang und viel zu, dass da zu viel Geld reingekommen, also dass man gesagt hat, okay, wir machen eine Riesenproduktion ja. und CGI und so. Und dann macht man diese Drachenflugszene, die recht lang und aufwendig ist durch die Animation. Ähm, fand ich aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also das hat so ein bisschen das, das Verhältnis aufgezeigt und gar nicht so unnötig. Also gut, man hätte vielleicht ein paar Sekunden da noch wegstreichen können, aber äh, hat ein bisschen auch die Beziehung von den beiden ja nochmal verbessert aufgezeigt. Weil davon hat man ja auch noch nicht so viel gesehen.
2: Hm. ja und ich glaube entscheidend ist auch, dass John da wahrscheinlich überhaupt einen Drachen geritten hat so, ne? also,
3: ja, aber ne, die Leute haben dann gesagt, Mensch, muss er denn so lang sein, weil die ja. dann durch die Luft fliegen und er dann fast abstürzt und das alles total rein das physikalisch so gar keinen Sinn macht, aber -Folge
2: hey an, ich so. also die ja, genau. diese Szene so. so irgendwie,
3: ja so, hier, wie heißt denn das Drachen hier, das Zählen mit dem Drachen, gemacht. genau, genau ja. das also so ein bisschen war das so abgeguckt <lacht> ja. aber äh, fand es trotzdem ganz nett also, so schlimm, wie die Kritiker das geäußert haben, fand ich das nicht. Weil sonst habe ich eigentlich auch gar nicht so viel Kritik, außer dass es vielleicht zu wenig Action war, äh, gehört. Hm. So kann ich jetzt gar nicht so beisteuern.
2: Aber das mit zu wenig Action fand ich gar nicht so wild eigentlich. Also.
3: Ja, am Anfang der Folge habe ich halt gedacht, so, bam, jetzt geht's los, ne, der Drache ist da durch, jetzt rollen Köpfe, ich will Tote sehen und. Und danach habe ich mir so gedacht so während der so während der Folge, während der Hälfte so ach Mensch, eigentlich ist halt auch ganz ganz schön jetzt so mit der Story und musste gar keiner sterben unbedingt oder die Brüste, die waren aber erzwungen. Also, dass, dass mal wieder Brüste gezeigt wurden, <lacht> ja. das war so ein bisschen super. Und also, das hätte man wirklich kürzen können. Ja, nee, muss man nicht. Aber hätte man machen können, weil das war wirklich so, okay, wir müssen Brüste in dieser Folge zeigen, weil das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Okay, wir nehmen jetzt diese Szene und das ist zwar total irrelevant, aber egal. Ja. Ähm, Exposition das hat
0: das
1: doch, oder? Äh, Ex ne, Exposition ist quasi, wenn du etwas erklärst, So, also die Folge war quasi eine Exposition.
0: Nein, Sex Position. Ach, Sex ja. Position. Ist das nicht das, was Game of Thrones geprägt hat? Position. Äh, als, eine, als eine Sache, dass halt Titten gezeigt werden und andere sexuelle Praktiken, die überhaupt nichts damit zu tun haben, sondern einfach nur damit, die dabei sind.
2: Ja, das glaube ich auch, dass das viel geholfen hat am Anfang. Die ersten beiden Staffeln war das jetzt schon ja. sehr extrem.
3: Ja. Also es kam ja. mir so ein bisschen rüber so, hey, wir müssen unbedingt in der erst, ersten Folge wieder Brüste zeigen, damit kam du noch, mehr Leute gucken, bekannt geworden ja. sind. ja. ja.
0: Exposition is the technique of providing Expositions against the Backdrop of Sex and Nudity. Ja. Ja, die werden einfach bei dem Bild gemacht und Game Jones hat das so groß gemacht.
2: Mhm. Ja, gibt ja einige Serien, geworden? so aus Spartakus und so, ne? Also die, mhm, ja, ja. die das ganz gut können. Ähm, jetzt hatte ich noch irgendeine Frage, ist mir aber entfallen. Tag. Äh, macht nichts. Ich glaube, wir haben alles gesagt zu der Folge. Nächste Woche reden wir dann über die Folge, die jetzt am Montag erscheint. Dann beenden wir den Podcast einfach. Es war schön, mhm. dass ihr wieder dabei wart. Sepp, auch vielen Dank für deinen sehr ausführlichen Bericht aus den USA. Schön, dass du noch lebst.
3: Ja, ja. Mensch, ich bin auch ganz glücklich, dass ja. ich vor allem wieder rausgelassen habe, obwohl ich gegen Trump getwittert habe, weil er äh, irgendwie ja. dachte, hier Notre Dame wär, könnte man ja mit Wasserflugzeugen löschen. Das wäre voll smart. Das ich schon smart. <lacht>
2: <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Wenn ihr zu Hause Fragen habt, podcast.pizmith.de. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Tschö. tschüss. Tschüss.